0: Hallo zusammen, ich bin Elli. Ähm, ich bin die vom Impact-Staff, die ihr wahrscheinlich am wenigsten sieht. Und zwar lassen sie mich normalerweise im Keller. Ähm, und zwar nicht, weil ich die Sonne nicht vertrage, auch wenn man das offensichtlich sieht. Ähm, sondern, wie, wie Judith schon gesagt hat, ich leite den Teens Impact, das ist der Teen gottesdienst am Sonntagmorgen. Und darum bin ich nicht so oft am Freitagabend da. Aber, äh, darum freue ich mich grad, umso mehr, darf ich heute Abend bei euch sein Und den ersten Teil der Serie ja machen zum Thema Beschenkt. Beschenkt zum Beschenken. Das ist wahrscheinlich etwas, das viele von euch schon mal gehört haben, weil das ist einer von unseren Impact-Wert, aber auch Gesamtprisma-Wert. Ähm, wir glauben nämlich, dass wir beschenkt sind von Gott, damit wir, und wegen dem können wir auch andere beschenken. Um, und ich möchte dich heute Abend gerade mal zum Anfang ein bisschen herausfordern und fragen, glaubst du das? Glaubst du, dass du beschenkt bist von Gott? Wir bleiben heute Abend nämlich gerade bei dem ersten Teil einfach nur beschenkt. Glaubst du das? Wenn du jetzt wie ich ziemlich schnell denkt hast, ja, logisch, ist die richtige Antwort, oder? sonst wäre es ja nicht einer von unseren Wert. Dann möchte ich dich aber noch mal kurz ein bisschen bremsen und fragen, noch mal die fragen um noch genauer herzuschauen. Weil ich merke, bei mir ist es vielleicht gar nicht ganz so einfach, wenn ich auf den ersten Blick meine. Und zum genauer herzuschauen, habe ich mir ein paar Fragen überlegt. Und zwar die erste Frage, hey, hast du vielleicht vorher den Clip gesehen und die Ferien, die sie dort machen und denkt, schön für euch, könnt ihr so eine Ferien leisten, ich kann das nicht. Irgendwie können sich alle anderen sich immer mehr leisten als ich. Oder kennst du vielleicht den Gedanken, nein, ich kann jetzt Gott nicht um etwas bitten. Ich habe in letzter Zeit so wenig Zeit mit ihm verbracht. Zuerst muss ich noch ein bisschen die Bibel lesen. Oder hast du schon mal gedacht, ich bete schon so lange für das Ding, Gott, und du machst einfach nichts. Meinst du es vielleicht doch nicht ganz so gut mit mir? Und zu guter Letzt, hast du schon mal Angst gehabt, dass Gott dir etwas oder öpper wegnimmt, wo du liebst? Kennst du oder ähnliche Gedanken? Ich schon, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube zwar, dass ich von Gott beschenkt bin, aber irgendwo bleibt immer noch so kleine Angst rum, dass es vielleicht doch nicht ganz so gut meint mit mir. Oder dass das Geschenk eigentlich eher ist. Ich muss zuerst irgendwie das und das machen und dann komme es über. Ich vermute, dass ich nicht die Einzige bin, wo mit so Gedanken kämpft. Und zwar darum, weil wir das von Anfang an gesehen, dass die Menschen mit dieser Angst kämpfen oder mit dem Misstrauen, dass es Gott wirklich so gut mit ihnen meint. Und ich möchte heute Abend darum mit euch durch eine kurze Reise durch die Bibel gehen und anschauen, wie grosszügig Gott ist. Um zu zeigen, dass die Ängste eigentlich absolut unbegründet sind. Bevor wir mit dem aber anfangen, möchte ich zum Anfang einfach noch beten, dass das wir heute Abend nicht nur in unserem Kopf checken, dass Gott grosszügig ist, sondern dass das auch in unser Herz darf Ja Herr, ich lasse dich jetzt einfach gerade in, in die Zeit. Und ich bete, dass du dich offenbarst, jedem Einzelnen. Du weißt, wo jeder von uns steht. Wo wir Angst haben, dass wir zu kurz kommen. Oder dass du es nicht so gut meinst mit uns. Oder dass wir nicht genug gut sind. Oder was auch immer. Und ich bete, dass du in das reinkommst. Und die Lüge durchbrichst. Und mit deiner Wahrheit ersetzt. Amen. Gut, wir fangen jetzt vorne in der Bibel an, und zwar bei der Schöpfungsgeschichte. Oder besser gesagt, noch ein bisschen vor der Schöpfungsgeschichte. Weil, was ist nämlich vor der Schöpfung gewesen? Gott. Gott, ich habe ihn da mal als Dreieck einfach ähm, symbolisiert. Das Ding noch hier. So, genau. Gott ist ewig. Ihn hat es schon immer gegeben. Ähm, und auf einmal entscheidet er sich, ich schaffe jetzt etwas. Wieso macht er das? Ist ihm vielleicht langweilig gewesen? Hat ihm irgendetwas etwas gefehlt? Hat er Gemeinschaft gebraucht? Ist er einsam gewesen? Ich habe die Frage nicht vollends beantwortet, wieso das Gott die Welt geschaffen hat, weil sein Verständnis mich komplett überstieg. Aber was ich weiß, ist, dass es sicher nicht aus irgendeinem von den Gründen ist, den ich gerade genannt habe. Will Gott ist perfekt. Ähm, er hat keine Ergänzung gebraucht. Und er ist ganz sicher auch nicht einsam gewesen. Wieso weiß ich das? Will mir an einen drei, einigen Gott glauben. Was heißt das? Ähm, wir glauben zwar, es gibt nur einen Gott, aber der Gott der ist drei in eins. Und ich weiß, das ist immer ein bisschen verwirrend. Das Bild, das mir am meisten hilft, um das zu verstehen, ist das Bild vom Wasser. Und zwar, Wasser gibt es flüssig, gefroren und als Dampf. Und alles ist eigentlich auf H2O, aber trotzdem etwas Verschiedenes. Und so ähnlich ist es mit Gott. Alle drei sind Gott, aber der Heilige Geist ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater und so weiter. Auf jeden Fall, Gott ist drei in eins. Das heißt, Gott hat in sich selber Gemeinschaft. Er hat in sich selber Liebe. Er hat alles, was er braucht. Er ist perfekt. Es ist absolut keine Ergänzung nötig. Und trotzdem entscheidet er sich, ich schaffe jetzt etwas. Und er macht Tag und Nacht. Er macht Himmel und Erde. Er macht Wasser und Land und er füllt es. Er füllt den Himmel mit Trilliarden von Sternen. Er füllt das Wasser mit so vielen Lebewesen, dass es einfach nur noch so davon wimmelt. Er füllt die Luft mit tausenden von Vögelarten und das Land mit allen möglichen Tieren. Einfach so. Er hat nichts gebraucht. Und bam, da machen wir mal. Die wunderschöne Welt mit dieser unglaublichen Vielfalt. Wenn wir von Gönjamin reden, können wir sagen, ja, Gott ist definitiv der OG von allen Gönjamins. <lacht> er haut einfach Fett rein. Und zu guter Letzt macht er den Mensch. Und was macht er jetzt? Was sagt er am Mensch, Und er schafft? Schauen wir uns das mal schnell an. Und zwar im 1. Mose 1, 26 bis 28 steht, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, damit uns mehr zahlt, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehret euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Gott schafft den Menschen und schenkt ihm einfach mal schnell so die Erde, die er da geschaffen hat, mit all ihrer Schönheit und Fülle und schenkt uns Macht über sie. Einfach so. Das ist krass, oder? <lacht> ähm. Hey. Und was macht die Mensch als erstes? Ich habe vorher gesagt, die Menschen haben schon immer etwas Mühe gehabt, um wirklich zu glauben, dass Gott so gut mit uns meint. Ähm. Sie Gott sagt ihnen nämlich, hey, schau in diesem Garten, da hat es zwei besondere Bäume, und zwar der Baum vom Leben. Von dem dürfen er gerne essen, so wie alle anderen Bäume im Garten dürfen, von allen essen, aber es hat einen einzigen Baum, von dem möchte ich nicht, dass er esse. Weil das ist nämlich der zum Unterscheiden von Gut und Bös, und wenn er von dem esst, das führt zum Tod, darum lünt das sie. Was machen die Menschen? Laserfokus auf den einen Flipping-Baum wo sie nicht helfen. Das eine nein, weil ähm, wenn Gott zu dem einen Baum nein sagt, kann es nicht doch sein, dass er vielleicht mir etwas vorenthalten will vorenthalten, dass ich doch zu kurz komme. Kennst du das? Gott, wenn du mir das eine Gebet nicht erhörst, wenn du mir das eine Ding nicht schenkst, dann weiß ich nicht, ob du es wirklich so gut meinst mit mir. Und genau diese Frage führt dazu, dass die Menschen zum Paradies und es kommt zum Bruch in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Was macht Gott auf das Abend? Das Erste, was Gott macht, ist, er kommt und sucht Menschen. Und er fragt sie, was sie gemacht haben und auch wieso. Er gibt ihnen eine Chance, zu erklären. Und dann kommt noch dazu, dass sie sich jetzt plötzlich schämen, dass sie nackt sind. Und was macht Gott? Er schenkt ihnen Kleider. Er nimmt ihre Bedürfnisse ernst. Manche Menschen haben es gerade hart verkackt. Man kann es nicht anders sagen, als sie sind absolut undankbar gewesen, oder? Und Gott kommt und schenkt ihnen gleich noch das, was sie brauchen. Gott ist auch dann noch grosszügig, wenn wir versagen. Grosszügigkeit ist unabhängig davon, was der andere dir gibt. Eine wahre Großzügigkeit. Und genauso Großzügigkeit finden wir in Gott. Er erwartet wie nicht zurück. Das sehen wir durch die ganze Bibel, wie Gott immer wieder sucht, Menschen sucht und eigentlich wieder das will herstellen, was da am Anfang war. ist. Einfach so aus Liebe, weil er uns so gerne hat. Er braucht uns nicht. Das haben wir am Anfang gesehen. Oder? Gott braucht keine Ergänzung. Er braucht dich nicht. Aber er will dich. Und darum rennt er die ganze Zeit den Menschen hinein. Und eine Stelle ähm, im Alten Testament, wo wir das ziemlich gut sehen, das ist beim Abraham. Der Abraham, Gott kommt zu ihm und er verspricht ihm, hey Abraham, ich werde dir das verheißene Land geben und ich werde dir so viel Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel gibt. Der Abraham fragt Gott, ja wie weiss ich denn, dass das wirklich wahr ist? Du siehst sogar, der Abraham zweifelt ein bisschen daran, dass Gott wirklich so gut meint, dass das stimmen kann. Und Gott gibt ihm auf das die Antwort. 1. Mose 15, 9-10 der Herr sagte: Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Wenn wir das heute lesen, denken wir wahrscheinlich: Hä, was bitte schön an all die Tiere? mit dem Versprechen zu tun oder dass der Abraham nachher weiß, dass das wirklich wahr ist. Er, und Abraham, was machst du? Erstens, Gott hat dir nicht gesagt, um die Tiere abeinander zu hauen. Und zweitens, weh. <lacht> <lacht> das Spannende ist, wenn wir in die Bibel schauen, dass wir immer wieder sehen, Gott begegnet den Menschen in ihrem Kontext. Das heisst, er spricht zu ihnen auf Orten und Weise, wo sie verstehen. Wir checken zwar überhaupt nicht, was Gott mit all diesen Tier will, aber Abraham hat sofort checkt, was Gott da will. Und zwar ist es das so, gewesen, dass wenn man in, zu der Zeit einen Bund, oder wir würden heute wahrscheinlich sagen einen Vertrag schliesst, ähm, dann hat man so Tiere gebraucht und dann hat man die nämlich abeinander gehauen und nachher hat man so die zwei Hälften gehabt und dann sind beide Parteien, die den Bund geschlossen haben, durchgelaufen zwischen diesen Tieren. Und das hat wie Kaiser hey, wenn einer von uns sich nicht an das haltet, was wir jetzt abmachen, dann soll es uns genauso gehen wie diesen Tieren. Und das war einfach normal gewesen. Sorry, alle Fegis und Veganer und so, aber das war einfach normal damals. Genau, und, und der Abraham checkt das sofort, oder? Drum schneidet er die abeinander. Gott muss ihm das gar nicht sagen. Für ihn ist das völlig klar. Und jetzt ist aber ganz wichtig, was nachher passiert. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, sah Abraham auf einmal einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel. Die fuhren zwischen der Zentrale zwischen den zerteilten Tieren hindurch. Auf diese Weise schloss der Herr damals mit Abraham einen Bund und gab ihm die Zusage, deine Nachkommen werden die in diesem Land von der Grenze Ägyptens bis an den Euphrat. Und es geht noch weiter, können ihr selber nachlesen, wenn ihr wollt. Ähm, genau. Wichtig ist, wir sehen, Gott verspricht, ich schenke dir Land und Nachkommen, und er schließt den Bund mit dem Abraham, so wie es halt damals normal gsi ist, mit einem entscheidenden Unterschied. Gott läuft der Leige zwischen diesen Tieren durch. Das heisst, Gott sagt: Hey, ich schenke dir all das, aber nicht nur das, ich trage auch eine Leige Konsequenzen, wenn der Bund nicht eingehalten wird. Der Abraham hat nichts müssen versprechen. Er hat nicht müssen machen. Wieder Eine mehr sehen wir, hey, Gott schenkt und er wartet nichts zurück von seinem Gegenüber. Er trägt alleine die Konsequenzen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, schön und gut hat das Gott für den Abraham gemacht, aber was hat das mit mir zu tun? Viel mehr, als du vielleicht auf den ersten Blick merkst. Und zwar ähm, können wir nämlich ein bisschen in der Bibel und dann sehen wir, dass das nicht das erste Mal ist, wo Gott am Abraham Nachkommen und Land verspricht. Und zwar ähm, im 1. Mose 12, 2-3 bis steht, «Ich werde dich zu, einer grossen, zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Nachkommen, Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich, wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen.» Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Es ist also von Anfang an Gottes Ziel, zum durch Abraham und seine Nachkommen alle Menschen zu segnen. Und wir wissen aus heutiger Sicht natürlich, dass es schon ein Hinweis auf Jesus, Jesus, der ein Nachkommen vom Abraham ist. Genau. Das ist also von Anfang an sein Plan eigentlich, dass er alle Menschen segnen will, oder man könnte auch sagen, beschenken will. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst, was haben wir bis jetzt gesehen. Wir sehen, Gott hat keine Ergänzung gebraucht, aber er entscheidet sich einfach, weil er so grosszügig ist, um die diese geniale Welt zu schaffen und schenkt sie einfach mal schnell den Menschen und gibt ihnen Macht darüber manche interessiert das aber herzlich wenig sie wenn nur der eine Baum und versauert alles es kommt zu einem Bruch aber Gott rennt ihnen gleich hinein und von Anfang an sucht er immer wieder Nähe zu ihnen und versucht das wieder herzustellen wo sie kaputt gemacht haben weil er sie einfach beschenken will und mit dem machen wir einen riesen Gumpf für Neuen Testament, weil wir sonst morgen noch da wären, wenn wir alle Stellen anschauen würden, wo Gott großzügig ist. Und zwar kommen wir zu Jesus, den wir ja schon erwähnt haben. Jesus. Der absolute größte Beweis oder das größte Zeichen von Gottes Großzügigkeit. Es gibt nichts, was seine Großzügigkeit mehr zeigt als Jesus Christus. Jesus ist Gott. Er hat zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist die Welt geschaffen. Und jetzt verlässt er seine Herrlichkeit und wird Mensch. Es gibt nichts, wo wirklich kann bildlich darstellen kann oder wo das näher bringen, wie viel Gott da eigentlich oder Jesus da schon aufgibt, nur schon zum Mensch werden. Es ist noch viel krasser, als wenn der Biden finden würde, ich verleihe jetzt das Weisse Haus und werde irgendwie ein Straßenhund in einem Entwicklungsland. Das kommt noch nicht näher zu dem, was Jesus da aufgibt. Jesus ist Gott und er wird zu einem hilflosen Baby, das nicht mal seinen Kopf selber haben kann, der Windeln braucht und darauf angewiesen ist, dass jemand ihn wechselt. Gott gibt seine Herrlichkeit auf und wird Mensch, er wird verletzlich und zwar so verletzlich, dass er sogar umbracht wird. Und für was? Will er uns so dringend braucht? Nein, wie gesagt, er braucht uns nicht, aber er will uns. Wieso macht er es? 2. Korinther 8,9 heißt. Ihr wisst ja, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde für euch arm, denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Jesus wird arm, damit wir reich werden. Er selber zieht keinen Vorteil aus dem, für sich selber. Er macht all das, damit wir einen Gewinn haben, weil er dich so fest liebt, weil er so großzügig ist und dir einfach unbedingt all das geben will. Er macht das alles, damit er das Geschenk vom Anfang uns wieder schenken kann. Dass wir ewig in seiner Gegenwart sein dürfen. Dass wir zusammen mit ihm über die Welt regieren und für alle, die jetzt denken, halt, stopp, warte, er ist doch gestorben, damit unsere Sünden vergeben werden. Das hört man doch immer so. Natürlich, du hast recht. Jesus ist gestorben, um unsere Sünden zu vergeben. Und mit Sünden ist eigentlich nichts anderes gemeint, als all das, wo wir das Gefühl haben, wir wissen es besser. Oder wir eben nicht so ganz vertrauen, dass Gott wirklich weiss, was gut ist. Und wir es selber wollen probieren. Das ist das, was zwischen uns kommt. Und wegen dem ist Jesus gestorben. Um das wegnehmen. Aber mit dem, was er uns da wegnimmt, macht er eben auch wieder den Weg frei zu all dem. Ähm, wir können es im Epheser 1:3 bis 5 so lesen. Gepriesen sei unser Gott, der Gott, unser Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Mixensto. Das, also was Jesus da hat, das hat den Weg frei gemacht, dass wir seine Söhne und Töchter sein dürfen. Dass wir wieder in die enge Gemeinschaft mit Gott kommen Dass wir fehlerlos vor ihm sein können. Und mit dem, dass wir seine Söhne und Töchter sind, kommt eben auch, dass wir ein Recht auf einen Anteil von dem, auf, von, dem haben, von allem, was er hat, oder wie es da heißt, ein Anteil an der Fülle von der Gaben von seinem Geist in der himmlischen Welt. Das tönt jetzt ein bisschen abgespaced, oder? Was heißt das genau wirklich? <lacht> Wir schauen darum gerade noch ein paar weitere Stellen an, wo das ein bisschen deutlicher machen, was das heißt. Römer 8, 17. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters. Genauso wie Christus uns zusammen mit ihm äh, und zusammen mit ihm, wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Also noch Nochmal, Kind sein heisst natürlich auch automatisch, wir sind Erben. Und was erben wir? Erstens mal, wir erben ähm, Teil am unvergänglichen Leben vom Vater. Oder wir können auch sagen, das ewige Leben. Möchtet ihr euch noch erinnern, am Anfang hier im Garten hat es zwei Bäume. Einer war der Baum vom Leben. Gewesen. Von dem dürfen die Leute dürfen essen. Es ist eigentlich. Schon immer Gottes Plan war, dass die Menschen nicht sterben, dass sie dafür Anteil haben an dem ewigen Leben. Und Jesus hat mit dem, was er da hat, unter anderem den Weg frei gemacht, dass wir wieder Zugang zu dem ewigen Leben haben. Zweitens sehen wir aber auch, dass es heißt, dass wir seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Sollen. Du. Gott teilt seine Herrlichkeit mit dir. Lass es mal innen sinken. Das ist insane, nicht? Und als wäre das noch nicht genug, finden wir Stellen, die noch mehr versprechen. Offenbarung 3, 21. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wir dürfen mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Anteil an seiner Herrlichkeit heißt mit ihm auf dem Thron sitzen. Also ehrlich sein, wenn ich das gelesen habe, habe ich kurz gedacht, warte, wart, stimmt das wirklich? Das ist schon fast ein bisschen ketzerisch, nicht? Irgendwie ein Mensch mit Gott auf dem Thron, er ist doch der König von allen Königen. Aber äh, das ist nicht die einzige Stelle, die von dem redet. Und nicht einmal das einzige Bibelbuch. Schauen wir ein paar weitere an, die ähnlich sagen. Lukas. Oh, nein, sorry. 2. Timotheus 2, 11-12 bis Es ist ein wahres Wort. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm geduldig leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir aber nicht zu ihm halten, wird auch er nicht zu uns halten. Oder Lukas 12, 1, 2 32 Sorgt euch nur darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unter, unterstellt. Dann wird er euch schon mit dem anderen versorgen. Sei ohne Angst, du kleine Herde. Euer Vater ist entschlossen, euch seine neue Welt zu schenken. Daniel 7,27 Darauf wird der höchste Gott die Herrschaft über die Völker der ganzen Erde seinem heiligen Volk übertragen. Dessen Reich soll alle anderen Reiche ablösen und ihre Macht und Größe in sich vereinen. Gott aber behält die Herrschaft in alle Ewigkeit. Alle Mächtigen der Erde werden ihm dienen und gehorchen müssen. Und zu guter Letzt, Matthäus 25, 34, Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Wir werden mal mit Jesus zusammen über die neue Welt herrschen. Und klar, Gott behaltet die Herrschaft immer. Er ist der König von allen Königen. Nicht, dass er mich falsch versteht. Aber weil wir seine Söhne und Töchter sind und er das so ernst meint, teilt er sogar seine Herrschaft mit uns. Und zwar darum, weil das von Anfang an sein Plan war. Oder? Wir haben es am Anfang gesehen. Er hat den Menschen die Welt geschenkt und die Herrschaft darüber. Und jetzt wird er auch am Schluss, dass wir wieder Zugang haben zu all dem Es ist von Anfang an sein Plan, nur wir haben es versaut. Und jetzt ist er die ganze Zeit hinter dem Menschen hergesäckert und er macht es immer noch, weil er wieder herstellen will, was wir kaputt gemacht haben. Weil er so grosszügig ist, dass er einfach unbedingt uns wieder das Geschenk geben will, das wir gefunden haben, nein, wir wollen es nicht. Und warum? Nicht, weil er uns gebraucht hat oder eine eigene Ergänzung gebraucht oder was auch immer, sondern einfach aus Liebe. Gott, Schenkt dir alles, was er hat. Er schenkt dir sein Leben, sein Thron, seine Herrlichkeit, die Herrschaft über die Welt und am allerwichtigsten seine Liebe. Ich habe dich am Anfang gefragt, ob du glaubst, dass du beschenkt bist von Gott. Und ich hoffe, du glaubst es nach all dem, dass er nichts zurückhaltet. Dass er dir alles geben will geben, was er hat.